0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Para mí, eso no era una opción. Nunca realmente fui un tipo de ensalada, eso no es parte de mí. Pero Noom funcionó para mí. Obtén tu plan personalizado hoy en noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico de Noom puede esperar perder de uno a dos libras por semana. Los resultados individuales pueden variar.
1: Bienvenida Claudia Villegas. Claudia, muchas gracias por estar en martes y a esta hora. Te agradezco mucho que estés con nosotros para platicar de estos temas. Buenas tardes, Claudia.
2: Al contrario, eh, Julio, es un gusto porque estamos viviendo en materia económica eventos, la verdad es que inéditos. Tuvimos mm. hoy el incremento histórico del precio del petróleo, llegó a rozar 140 dólares. Ya se está regresando porque la Unión Europea salió a informar que en este mismo año va a reducir la dependencia del gas ruso. Pero si quieres hacemos un breve resumen de lo que pasó. Hoy en la mañana la Casa Blanca dio a conocer que ellos están dispuestos, Julio, a dejar de comprar gas ruso. Es gas, gasolina, cualquier tipo de energéticos. Y Rusia, para responder, Julio lo que dijo es, no hay gas, no hay... Materias primas, no hay metales para transformar, no hay trigo, lo que, bueno, pues es la respuesta. Canadá se suma a estas medidas, Reino Unido, Unión Europea, por lo que pude monitorear, Julio, eh, brevemente dice que por el momento no va a cancelar el consumo de gas, porque Rusia está aportando el 40% del gas que se consume en la Unión Europea de los países más expuestos, además de todos los que son vecinos allá de Rusia en Europa del Este, España y Francia. Y Alemania, por supuesto, Julio. Entonces, Shell también anuncia que se va de Rusia, que cierra sus gasolinerías y que no le compra más gas. Entonces, tenemos, Julio, una serie de implicaciones muy fuertes y está el impacto para México, Julio.
1: Sí, eh, Claudia Villegas, y esta declaración del propio presidente de Estados Unidos anunciando la prohibición de importaciones de gas y de petróleo rusos eh, llevó a propios eh, miembros de la clase política eh, de Estados Unidos a plantear que pues esto va a generar una inflación, que va a generar una elevación de precios. Y que eso es, mira, vi lo que dijo el senador estadounidense Chris Kunz, que dijo, eh, vamos a tener un aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos. En Europa habrá alzas dramáticas en los precios. Este es el costo por defender la libertad y estar junto al pueblo ucraniano, pero nos costará a nosotros. Eso dijo Kunz en una entrevista con CNN. Eh. Pues, ¿qué se puede? O sea, sé que es muy volátil todo apenas, que apenas está en curso, pero ¿qué podemos prever, Claudia?
2: Bueno, como ustedes ya vieron, el gobierno de Biden ya salió a buscar a Venezuela. Hey. También eh, las mismas cadenas estadounidenses están hablando de que Biden tiene que hablar con los países miembros de la OPEP. Hay una reunión programada durante los próximos días, será muy importante. Lo que están previendo analistas como Mario Campa, que él es analista del eh, ITSEM allá en el norte del país, es que cuando logren que este bloqueo cuente con el apoyo de los productores, insisto, los que están en, en Arabia Saudita, todos estos de Emiratos Árabes, la parte de Venezuela... Y la gran pregunta es, México, cuando se logre el apoyo de los productores, los precios van a comenzar a estabilizarse y vamos a tener una manera de combatir la, eh, la inflación. Pero lo más preocupante, Julio, es que este incremento en los precios de los energéticos, de los combustibles, se va a ver aminorado, lamentablemente, insisto, porque se prevé recesión, esta inflación provocada por las otras materias primas. Entonces, lo que vamos a ver es un reacomodo a través de variables como sucedió con la pandemia y con el virus, que es este eh, elemento bélico de cómo se está reestructurando la oferta y demanda de combustibles, de cómo estos países, Venezuela, que estaban también sancionados, Julio, bueno, pues están siendo llamados a, 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 a definir una postura. ¿De qué lado de la historia quieres estar?, cuando pues, Venezuela y Rusia pues, han estado históricamente cerca. México incrementó en 40 mil barriles diarios el suministro de petróleo, Julio. Hay que recordar que México tiene el tope de 2 millones de barriles diarios, que México canceló las rondas petroleras, que la última que, por cierto, festejó Carolyn Adams ahí a finales del gobierno de Peña Nieto fue cuando Shell se lleva varias rondas petroleras, pero ya no hubo rondas, es decir... México tiene una producción limitada, al menos la curva que tendría que sufrir México o experimentar para tener petróleo es grande, Julio. Uh -huh.
1: Ahora, Claudia, eh, algunas personas dicen, ya ven cómo lo que está pasando con el petróleo mueve hoy toda la economía mundial y toda la política mundial, lleva a una delegación de Estados Unidos a negociar con Venezuela, olvidando o haciendo a un lado toda la historia de confrontaciones secas, duras que han tenido, pues en razón del petróleo y además los acercamientos que se prevén con algunas naciones eh, del mundo árabe, pues pueden implicar también una hacer a un lado eh, peleas ideológicas o distanciamientos por el pragmatismo de los energéticos. Eso lleva a alguna gente a decir, eso justifica las inversiones y la política del presidente López Obrador en cuanto a construir una refinería, a modernizar otras y a comprar una en Estados Unidos. ¿Crees que por ahí va, como lo dicen, por ahí va el tiro?
2: Bueno, pues lo que yo te diría, Julio, es que otros dirían... Ya ven cómo se necesita la inversión privada para explotar petróleo, para uh -huh. explorar, producir allá en perdido, ahí en el para evitar el efecto popote. Creo que los argumentos están en, lo, en las dos partes y que las dos partes tienen razón. Pero lo que sí me gustaría, Julio, recuperar es que el gran encierro de la globalización y después esta gran crisis de la globalización y lo que algunos llaman el nuevo orden mundial, nos demuestra cómo sí o sí estos argumentos neoliberales de permitir la inversión en energía, en petróleo, en gas, en sacar a los estados, nos había robado, Julio, y está debate, y me pueden decir que estoy mal, pero que nos había robado soberanía energética. Hoy España depende del gas ruso depende del gas LP ruso para generar energía nosotros llevamos poquito más de dos años tres años
0: hey I'm Ryan Reynolds recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass.
2: con esta reestructuración de los insumos de la riqueza de energía que tiene México. México, si tuviera oportunidad, podría generar gas natural, no como el fracking que tiene Estados Unidos, que es ambientalmente muy agresivo, pero podríamos generar gas natural recuperándolo, se necesitarían inversiones, Hoy la Unión Europea está hablando de una emisión histórica de deuda para poder invertir y hacer frente a generar hidrógeno, que ya lo tiene visto la Comisión Federal de Electricidad, a generar más energía sustentable, para no regresar a lo que algunos temen, y hoy lo estaba diciendo Dochebel, lo estaba diciendo CNN, lo estaba diciendo hasta Fox, regresar al carbón, que sería lo peor que nos podría pasar. Entonces, Julio, yo concluyendo, creo que la soberanía energética en este momento nos demuestra que hay que cuidarla y que un país debe tener una matriz y una arquitectura y una soberanía energética a fuerza de estas confrontaciones políticas, ideológicas y bélicas, Julio.
1: Gracias, Claudia. En el terreno... De lo concreto, yo sé que es muy difícil, diría yo, tal vez hasta impropio el que pretendiéramos aquí decir a la gente qué puede o debe hacer en lo inmediato ante lo que hoy está sucediendo. Pero históricamente, ¿qué ha pasado en momentos como estos, Claudia? La gente deja de invertir, el que tenía dinero para un negocio deja de desarrollarlo, le sale más caro hacer el negocio, las empresas dejan de construir, el que iba a construir su casa dice ahorita me espero y mejor no muevo, en fin, ¿qué es lo que históricamente sucede en estos momentos y lo que muy probablemente verá la gente en el futuro inmediato? Claudia.
2: Pues yo voy a parafrasear lo que los grandes ideólogos, Warren Buffett, también Slim, ¿no? De, de esta frase muy hecha, Julio, amigos de Astillero y amigas, de que cuando hay crisis hay oportunidades y que debemos recordar que el gran periodo estabilizador de la economía mexicana vino precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Exportábamos petróleo, exportábamos y, eh, materias primas, Julio, y México se vio beneficiado. Hay analistas que consideran que en este momento México puede tomar una posición estratégica porque tenemos reservas, tenemos petróleo, que cómo lo tienes que hacer para invertir, eso le, le tocará al presidente López Obrador decidirlo en este momento y poder campear de la mejor manera la debilidad que se puede presentar en las finanzas públicas. Lo que sí podemos recordar es que pues hoy el que México no esté endeudado como otros países lo pone en una situación pues, muy favorable, los bancos están aquí, el dinero está en los bancos y es momento de que ellos pudi pudieran tomar una decisión de invertir. Citi, que ya se iba, ¿te acuerdas que ya se iba? Acaba de anunciar que va a reestructurar más de 150 sucursales. Está pensando en un periodo de dos años y a lo mejor nos va a decir Citi, ¿saben que Siempre no, siempre como que me quedo. Por acá, porque los grandes capitales estaban por allá, ¿no? En Europa, bien, en bien. Rusia, se está moviendo todo, Julio. ¿Qué le recomendaría a las personas en este momento? Tenemos que ser creativos, tenemos que ejercer esto que se llama eh, en el mindfulness también, que me gusta mucho leer, longanimidad, hay que ser resilientes y, por supuesto, en lo práctico, Traten de apagar las luces, traten de gastar menos energía, traten de reducir estos consumos, a veces ir y venir en el auto. El gran encierro nos enseñó que podemos sobrevivir con menos. Entonces, siéntense en familia, traten de ver cómo pueden reducir, porque gasolina ya aumentó o va a aumentar de precio, aunque el gobierno dice voy a trasladar directamente el subsidio al consumidor, no voy a, a, a cobrar ese impuesto que yo estaba cobrando, pero tenemos que darnos cuenta que va a haber un impacto. ¿De cuánto tiempo? Unión Europea ya se está preparando, Julio, y va a haber inflación importada. Entonces tenemos que ser muy inteligentes con nuestros gastos y recordar lo que nos enseñó la pandemia, vivir con menos y tenemos que aguantar lo que, lo que viene, Julio.
1: Híjole, pues, Claudia, es muy importante y te agradezco mucho que podamos hablar con esta claridad, con puntualidad y con, con toda la referencia informativa de lo que está pasando, porque justamente es necesario que cobremos conciencia del momento mundial que se está viviendo, de la crisis, lo que tú dices... Eh, esa crisis como una oportunidad, pero también recordar el sobrevivir con menos que ya uh -huh. lo hicimos durante la pandemia y hay que asumir eh, pues una nueva actitud ahora frente a todo esto. Claudia, pues agradeciéndote la amabilidad que nos hayas eh, tomado esta llamada y platicar sobre esto. Si algo deseas agregar, adelante agradeciéndote esta oportunidad, Claudia.
2: No, gracias, Julio. Mira, yo acá hice mis apuntes y yo quería nada más comentarles que un impacto de lo que nos llega a los ciudadanos de, de a pie es que, por ejemplo, aumenta mucha de la materia prima para producir, para fabricar un auto. Preguntaban las personas, oye, es momento de que yo pueda comprar un auto porque hay algunas eh, ofertas, pero las tasas de interés están muy altas. Entonces, van a aumentar los precios de los autos entonces, creo que ese es un ejemplo de cómo tenemos que pensar en el contexto, Julio. Y gracias por el, el espacio, y yo quiero aprovechar que es 8M para darte las gracias, Julio, por arropar y por darle espacio a las mujeres en este astillero, porque de verdad, que compartas tu espacio, tu audiencia y tu experiencia para las mujeres es muy importante. Gracias a nombre de Revista Fortuna, donde somos muchas mujeres.
1: Qué bueno, gracias, gracias por tus palabras, gracias por estar aquí. Y bueno, este es un astillero de construcción colectiva y agradezco mucho que estés presente en esta tripulación astillera también, Claudia. Bueno, pues muchas gracias y seguimos en contacto. A ver qué novedades económicas tenemos en estos días, en estas horas. Claudia, muchas gracias.
2: Gracias, Julio. Y si se ofrece, no importa que no sea el lunes.
1: Gracias. Claro, gracias, Claudia. Muy amable.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.